0: 苍茫大地，水主沉浮？你们，你们，你们
1: ，
0: 你们不说谁说？你们不管谁管？这里是能力有限电台，我是范范，我
2: 是老崔
0: 。今天晚上我们就随便找了一个地儿，对，然后说点深刻的话题，羞羞
2: 的话题。我呸，今儿不
0: 是说的是深刻的话题吗？嗯，
2: 也挺深刻的、啊。嗯嗯，
0: 今天我们就聊聊最近这个挺火的电影《绿皮书》吧。嗯
2: 、呃，哎，这奥斯卡好像是三月一号，一号在这边上映了。
0: 三月一号是国内上 映，
2: 国内上 映， 嗯， 这部电影应该得的是最佳影片和最佳男配 角，
0: 对， 然后男主角是提 名，
2: 对， 这次奥斯卡最佳男主是《布希米亚》的那个 吧？
0: 呃， 对， 好像 是， 嗯，
2: 喜欢那个电影 吗？
0: 你说《绿皮书》还是《波西米亚狂想曲
2: 》啊？两个都一样
0: 。这两部我还真的特喜欢
2: 。嗯、那咱们先聊一个、嗯，下次再聊一个
0: 。行，今儿我们先聊《绿皮书》嗯，下次再聊《波西米亚狂想曲》。好
2: 嘞，没问题。嗯嗯，
0: 那你给我们大致说说这个剧情呗
2: ？聊这个剧情之前，得先聊聊这个电影名称的来源。嗯。啊，它为什么叫《绿皮书》嗯？对
0: 对
2: 对、嗯。因为这个得聊聊电影的背景了哈。嗯。因为只有。大家了解了这个电影的背景之后，能够更好的去理解里面的剧情和这些人物的表现。嗯，是这样，就是这个电影的设定呢是在一九六二年左右。嗯，我觉得主要他讲述的，就我看这个演员，他们自己也说过，也是我自己觉得它，他是讲述的是一个关于友谊、爱和包容这样的一个主题，往下延伸的这么一个电影。嗯， 一九六二年的时候 呢， 是南北战争结束了以 后， 是美国的啊南方和北方出现 了， 因为美国是一个联邦国家 嘛， 嗯， 所以它的这个美国的一个宪法不能跟这个州的法律是有冲突 的， 所以在这里面 呢， 啊美国的南方还是比较有种族歧视 的， 北方的还 好， 嗯， 所以他这本绿皮书 呢， 最开始呢是由一个什么人写的 呢？ 是由呃美国的一个著名的黑人的邮递员，叫维克多·雨果·格林、嗯，由他编写的这一本书叫《绿皮书》，是一九三六年编写的。而这里面这个格林呢，其实就是这个“绿”的这个意思啊、哦。嗯
1: ，
2: 所以他来编写的这个书，主要这个《绿皮书》就是给黑人的这些
0: 旅行指南
2: ，算是一个出行手册吧。嗯，里面比如说有什么黑人你在哪吃饭呀、啊，跟哪住啊。哪儿能去哪儿不能去呀、啊？啊，诸如此类的，这个书呢还是真实存在的。嗯，哦，
0: 这本书那这个作者他也本身也是对
2: 他是一个黑人，而且是一个邮递员、嗯，所以这个绿皮书就取了他这个，他叫维克多·雨果·格林嘛，取了格林后面的这个字嗯。嗯，这个书三六年之后呢，然后就相当于是一个黑人出行的一个指导手册。嗯嗯，所以他这里面呢，在故事背景呢，讲的其实就是。两个人，一个黑人，一个白人，他们去南、嗯、去巡演，南下巡演的整个的一个故事。嗯，嗯
0: 对我看整个其实，呃，这这个剧情就是在我看来，因为我可能对于这种历史、嗯、还有这种政治的背景了解比较少嘛，在我看来，它的剧情可能就是围绕着。呃，这个白人对黑人的这种种族歧视的一个一个，就对他的一个观念上的一个一个变化吧。嗯。然后呃，这个水利博士他是一路要是南行，就南下去巡演。对对对,对。然后他其实也是为了，就是好像是通过自己的勇气，呃，然后去改变人们的观点。对观点、啊。嗯
2: 。但实际上啊，因为这个是这个电影是根据。真实事件改编的，
1: 嗯，但
2: 它这里面就有好多比较有意思的事儿了，嗯，实际上它跟真实的历史，呃，背景和事件呢，略微还有一点不同，嗯，我举个例子哈，咱们再往前倒一点点说，嗯，比如说美国的这个，咱们都说这个南方和北方嘛，嗯，就南北是怎么划分的，
1: 嗯、啊的，这个给
2: 听众朋友们一点这个小的知识点吧，嗯。南北是这样的，就是美国的南北的划分呢，是由这个，密西法尼亚和俄亥俄州，嗯，以这两个州以南叫美国的南方
1: ，嗯，以北
2: 叫美国的北方，而美国的东西呢，就是著名的这个密西西比河，
1: 嗯
2: ，啊，以东叫做东方，以西叫西方，它这就这么划分的，对，而这里面划分的这个特别著名的这个南北线，就是一个哥们儿叫叫梅森，还有一个哥们儿叫迪克森。这两个人，他们是美国的两个地质勘探员，嗯、所以美国的这条南北划分的线就叫梅森迪克森线。哦，啊、以这这个线为主，画了美国的南方和美国的北方。然后南方的这边种族其实比较厉害嘛，嗯、所以南部这边在美国以前的时候统称为叫蓄奴州
0: 。叫什么
2: ？蓄、嗯，就是蓄蓄力的那个蓄，蓄奴州。嗯所以那边其实还得再往前再倒倒，因为美国有一个特别著名的，我们都学过南北战争。嗯，南北战争其实比这个电影要早得多，就一八几几年，一八六几年的时候，美国开始了这个南北战争。但在南北战争的时候，实际上就南方跟北方打仗嘛。嗯,嗯那个时候因为就是北方赢了，南方输了，那实际上美北方这边代表着解放嘛，南方这、嗯、这边代表守旧嘛。嗯，但打赢了之后呢？就当时的这个总统叫林肯，就宣布了这个黑人的自由，对。但是呢，美国这刚才我们也聊到了，美国是一个联邦制的国家，嗯。所以呢，他其实每一个州还有法律，嗯。所以实际上，在南北战争结束了以后，美国从法理上面就宣布了黑人是平等的。但是呢，在南方的时候，北方北军撤了，之后他就没有没有这个武力的保护了嘛。嗯，然后男方又回到了，就是还有这种歧视的这样的一个一个情况存在，对，所以呢，这里面有一个真实的事件，就是我们今天聊的电影的这样的一个事件。嗯嗯。我们电影里面的两个主角，一个是谢利博士，还有一个托尼，两个人、嗯、啊，经过了一段时间的这个磨合和巡演，最终达成了他们现在这个电影里拍摄的。这样的一个故事，
1: 嗯
2: ，但是还有一点不同的是，实际上电影里面演演的是他们两个巡演是巡了两个月，嗯，其实真实是巡了一年
1: 半，哦，啊
2: ，并不是两个月结束了，他们是巡巡演了一年半，
1: 哇,把哇，把
2: 整个的美国的南方都走遍了，对，这个故事因为是一九、哎、六二年，我插一句啊,啊，他为什
0: 么一定要把所有的就是南方城市走遍，<咳>就是为了就是。还是是要改变人们的观点吗？
2: 我觉得其实有一部分可能是这样的，这样的作用吧。嗯。但是有两方面的原因，一方面的原因是他的唱片公司有这样的一个要求，嗯、所以他并不是像这个呃在故事的影片里面说的那样，就是说这个谢利博士是自己要求又要去南边又要在北边，他其实在北边就挺舒服的嘛。肯定要去南边对。对
0: ，是最后他的那个拍到嘛，就是那个大提琴手他说的这一段嗯。
2: 那这是其中一个原因。嗯，还有一个原因也确实如他这个大提琴手所说的，因为这个希利博士在真实的历史实践中跟一个美国特别有名的，人权运动的领袖、嗯、叫马丁路德金、嗯啊，他们两个是特别好的朋友。所以，在这个故事设定，刚才我聊过了，它是六二年设定的。嗯，嗯实际在六三年的时候，马丁路德金就发表了这个“我有一个梦想”。嗯，这个著名的这样的一个人权宣言。当时这个谢丽博士也去了嗯。嗯，所以可能我觉得也是用他的实际行动去支持这个马丁路德金吧
1: 。所以我觉
2: 得是两方面的原因都有。
0: 一个是工作缘故，一个是出于自身的对对信信仰
1: 。对
2: ，这个电影里面其实争议还挺多的。嗯，因为这个电影里面就是我们看到的，他写的是这个根据历史事件改变，嗯，但实际上呢，在电影的这个宣传的海报以及宣传的这些物料上面，他写的是灵感源自于历史事件或者灵灵感源自于真实事件。嗯，他并没有说完全的改变。
0: 当然了，艺术肯定是要，就是升华一下一。对，因为
2: 因为就像我刚才说的，它不是完全源自于真实，它还是有一些这个改编的成分在里面。嗯、而这个电影的这个编剧和制片人恰恰就是这个 Tony 的亲儿子。哦、嗯
1: 。啊哦
2: ，是他的亲儿子。所以在这个我看过一个这个采访，那个导演叫 Peter 啊。他说的时候，他说这个电影他拍的时候压力特别大，嗯，是因为他拍实际上拍的就是这个编剧他爹的事儿，嗯，而且他对他爹又特别的崇敬。那其实他本来想把他爹塑造成稍微反面一点的那个角色，
1: 嗯，就
2: 是像我们之前聊到的，嗯，嗯，他怎么就就突然转变了？他从一个非常不喜欢黑人的这样的一个人，
1: 对，
2: 变成啊、呃，在经过这一路就转变的那么快，
0: 朋友对,
2: 对他其实想把这个过程慢慢的梳理的。缓和一点不是那么大的转变
0: 、啊。哦，难怪我看电影的时候我会觉得，哎，他怎么能通过一次，就是第一次那个《神探博士》演出的时候，他看到他在弹钢琴那种微笑自信的时候，然后。呃， 那个托尼也是露出很欣赏、崇拜那种。然后回 去， 他给他妻 子， 我记得他写信的时候就说 了， 说他是个天才。但我当时觉得还是有点突 兀， 对我来 说， 因为我觉得他怎么能够通过他一次这个演 出？ 因为而且按照托尼的背景的 话， 其实托尼可能是一个对音乐上。并没有那么多素养的一个人，对。然后他怎么能通过一个艺术家在台上的一次演出，然后就对他彻底有就是对于这种、哎、这种界限，就是种族歧视，嗯、还有对于一种文化上的能够转变
2: 的那么快？
0: 对对对，嗯、所以我觉得那难怪他其实可能是在一年多的这种旅行中，他是慢慢的对,对，嗯。而且
2: 还有一个背景的点是在于，呃，这个导演在拍摄这部影片的时候，实际上其实压力很大，嗯
1: 哼
2: ，因为呢这个。Tony 的这个儿子，嗯，既是编剧又是制片人，啊、哦，制片人就直接管着导演，对，制
1: 片人最，所以
2: 对啊，所以他他要给他爸塑造的不是特别好的情况下，我估计这导演可能也得穿点小鞋儿吧，嗯，所以他其实相对来说，我觉得转变的就在电影里面表现的 Tony， 啊、呃，从一个非常歧视黑人，嗯，到完全接纳这个薛立博士。的转变是相相对来说有点突兀的，我觉得他的点可能是在这儿、哦。嗯，
0: 但是其实他从一开始也表现的，就是说整个片子其实还是挺含蓄的。嗯，对，对吧？这个是一个从来没有说出来这个话、嗯
2: 。对，它是好莱坞的一个政治正确的片子嘛？对对对，嗯，他肯定是要表现出来这爱与自由、和平、平等啊观点在这个影片里面。对，是、嗯
1: 、
2: 政治不正确的片子可能也获得不了奥斯卡奖。嗯嗯。所以这部电影呢，主要反映的其实就是来自于两个不同世界的人，嗯，他们有各自的立场，他们有各自的背景，嗯，啊，在这个整个的因缘际会的这样的一个旅途里面，嗯，让他们来自两个不同世界的人，那么大这种别的人凑到了一块儿，嗯，然后展开了这样的，从电影里面讲是两个月的这样的一个旅程，嗯嗯。还有意思对,我觉得
0: 对，我觉得他们在其实这个片子，我觉得包含的元素很多、嗯，这也是一个就是相当于公路旅行的一个片子嘛。对。然后在这个整个旅行的过程中，他们俩是互相是接受对方，而且其实博士也是在这个过程中是有勇气去面对真实的自己。因为我我自己觉得，在那个剧情可能高潮的时候，就是、嗯，呃，他们从警局出来，就是，然后在那个路上下着大雨，嗯，然后沙尔伯说，对，沙尔伯说他停车、嗯，然后下车哭，他说我既
2: 不是白人,白人，又不是黑人，对，你你告诉我,我到底是谁？我
0: 也不是男人，对，<笑>
2: 对我到底是谁
0: 对对？对，是的，但是我觉得他说出这话了以后，其实他就开始能够去接受自己。或者说是能够把自己给给扒开，然后让别人看见你啊
2: 。嗯，没错。但是实际上这个点啊，就因为咱们，呃，还是介绍先介绍介绍背景啊。嗯、这个点就是这个、故事为什么整个的这个剧情比较有争议？嗯、其实更多的争议是在 s h i r l 这儿。对，他的人物的原型和这个实际上的电影里面表现的人物的差距是特别大的。嗯。因为这个斯利博士他自己的背景呢，实际上他是牙买加的一个移民，嗯，啊，然后他父亲呢是一个牧师，嗯，妈妈是一个教师，啊、嗯，实际上是一个就是很用我们的话说很书香门第的这样的一个家庭出来的孩子
1: ，对、啊，他
2: 能够接受新鲜事物，但是呢，这个文化又比较保守，又
0: 有约束，又有规矩，对对对所以他的言行举止就是非常的。<咳>就是怎么说自律
2: ，对，特别特别自律
0: 。对，包括你看他从那个托尼，在一个中途休息的地方、嗯，然后从地上捡一块石头，他就一定要让你去买单。对
2: 、嗯，这里面还是有一点不一样的地方，是在于，就是我觉得希利博士这个人物的设定啊，嗯，他其实有特别反叛的一面，嗯，啊，他反叛的一面，比如说像这个故事的大背景，一般人是不会选择。以一个黑人的身份去南方巡演，这是需要特别大的勇气的。对，就改变肯定都是需要勇气嘛。对，这是源于呢，这个谢利博士的母亲，嗯，他母亲刚才我说到是一个教师嘛，嗯，但他母亲在他九岁的时候去世了，嗯，所以他等于说是一直跟他父亲长大了。嗯，他呢，在我们说的这个剧情里面，电影的剧情里面，他说他有一个兄弟姐妹，但是好长时间还没联系。实际上他有仨兄 弟， 啊， 啊， 有三个兄 弟， 而 且， 呃， 联系的还比较频 繁， 对， 所以跟这个剧情里面所表现的人物设定的谢利博士还有一些不 同，
1: 嗯，
2: 所以其实这个电影里面上映之 后， 这个谢利博士的家人还是比较反对这样 的， 就是这样的改编 的， 给谢利博士定位的这个内外那一面跟实际情况。
0: 不太相符，
2: 差的挺多。嗯，他争议点其实这边也也是有一些的。嗯,嗯我们要不先听一首听一首歌？好
0: ，我们
2: 找一个这个插曲。他在给托尼在酒吧里面工作的时候那段场景，好像是。嗯<咳>，这
0: 种音乐就特别有那种年代背景、啊，时代
1: 的。对。
2: 其实特别美国乡村的这种拉提琴、萨克斯，主音节奏特别明白啊。这里面还有一个挺好玩的事 (咳) 儿， 可以跟范范分享一下。嗯， 是这 样， 就是 说， 按说从法理上来 说， 就我们再说一说这个背景啊。嗯。咱们再说一些背景。然后咱们就开始聊这个故事。太震惊了。虽然说从法理上来说 吧， 其实黑人是平权的。对， 但实际上又不是这么回事儿。那为什么会这 样？ 嗯，我会这样、嗯？快说说吧。好，好因为在一八九二年的六月七号，在美国的南部出了一个特别著名的叫“荷马普莱西”这样的一个事儿、嗯。这是一个什么事儿呢？就是说这哥们儿有八分之一的黑人血统。嗯嗯，他是在南方啊。首先，他有八分之一的这个黑人血统，然后呢，他有一天坐上了一辆公共汽车。你知道这个美国当时的公共汽车有一半是白人坐，有一半是黑人坐哦，这样
0: 划分呀？啊，他
2: 完全这么划分，嗯、哦，因为他呢就特别疲惫嘛，就刚下班，嗯，所以他看到白人那边的这个座椅上面有空座，他就过去坐了，嗯，然后当时的这个司机和白人的乘客就让他躲开，嗯。他拒绝了
0: ，哎，他有八分之一血统，就黑人血统，怎么看出来他的肤色呢？实际
2: 上看看不出来的肤色啊、哦，
0: 那怎么知道呢？能
2: 看出来一点嗯哼，对，但是呢，他没有那么显性，也也有可能他们在就在一起交谈的时候会发现了，但是这个在历史的记载中没有说，就到底怎么发现他们，啊、嗯
0: ，哦，我想起来那个电影中有一个有一个。就是缓解，就是他们第一次被警察拦下以后，嗯、然后当时有一个警察就看托尼的那个证件，然后说他那个信很很难读嘛、嗯，然后就说问他，然后这个托尼说他是。就是相当于来来自哪里嘛，然后当时那个警察就说他说呢你有一半是黑人学的你也是半半个黑人，然后他垮就打了他一拳
2: 。但实际上美国不是有一个这样的一个歧视链吗
1: ？嗯，
2: 包括好像一一还是七十年代，美国那种红脖子，我不知道你知不知道？嗯，红脖子相当于，呃南部的最下层的白人，嗯啊他们管这样的人叫红脖子，嗯，就可能知识比较频繁。他们又觉得这些人的智商不够高，嗯哼，强制绝育，哇、哦，就你都不能想象、哦，你知道吗？又太
0: 过分了啊！强制
2: 绝育啊，这个其实离现在不到一百年的时间
0: 哇，在
2: 人类上最发达的国家之一的这个地方，
0: 就干过这么啊
2: 咳咳，这么操蛋的事儿，对，这
0: 么简单粗
2: 暴，对对。然后我接着说啊，嗯，咱们说这个河马这个事件，因为美国呢，它实际上是那种海洋法律，嗯哼，啊，它是那种判例式的。所以他相当于就是大法官判了这个事儿，然后其他人就可以照着这个判例去执行了。嗯所以刚才我们聊到的这个河马的这个事儿呢，这哥们儿不登上了啊，他是一个女的啊，他登上了这个车，被人抓住了，然后让他起开，别坐这白人的座，他拒绝了。嗯。然后被人送上了法庭，在这个法庭里面，那个法官判他有罪。所以，借助这个法法案，就其实就有后面的这个事儿了。借助这个法案之后，从法理上，就黑人也有投票权，但是，他就把这个法理上平等，但是实际上不平等的这个，比如说绿皮书规定，你能在哪儿住，住你不能去哪儿，嗯、你能上那个厕所，你不能上那个厕所，完全完全分开了、嗯。就是因为这样的一个事儿，才导致了后面一系列黑人的不平等。这是。这个电影里面背景里面特别重要的一个支撑的点。嗯
0: ，这也是最后那个 s h a r 是最后一站演出的时候，他就是不让你进个餐厅吃饭，说这里就是
1: 不允许黑人
2: 。对对对对,对，因为他们两个其实在这么漫长的过程中，已经从这个雇主关系变成兄弟了。对，嗯，建立了兄弟的友谊。所以我们在电影里面看他们有这个相互争吵，嗯，相互帮助、嗯。嗯，就最终两个人就互相感染了，拔枪
0: 相助，还
2: 有彼此真诚嘛
0: ？<笑>对对对，嗯。是的
2: 。所以这个就是基本上是这个电影的背景。嗯，啊，我们就可以聊聊这个电影本身
0: 了。我觉得我们现在已经聊了很多电影本身了。哦，是吗？对呀、啊，我以为我这儿一直聊背景。这个故事其实你要说这个故事，它是从情节上来说，它其实比较简单。对，它就是两个人一路南行，然后去呃巡演，在这个其中发生的两个人，就像你刚才说的有争执
2: ，然后
0: 有拔刀相助，嗯、在最尴尬的时候、嗯、最难堪的时候。嗯啊、哦，然后都能互相，就是最后互相是都是，就是相当于是互相帮助了啊、嗯。其实故事的情节是非常简单的。他对
2: ，它的背景选的不错，而且这个影片拍的节奏感上就很舒服。嗯，这是我比较喜欢的地方。啊，不过说到这个影片，像这样类型的这种公路电影，嗯
1: 哼
2: ，而且是双，等于是双双主角的，两个其实都是男主角。嗯所以他们两个俩
0: 其实都是主角，所以最后提名的时候，一个是获得了配角，但是我觉得其实演 s h e r l o 博士那个人演的真的还挺好的啊、
2: 哦。因为他，我觉得他是比较自信。嗯。因为奥斯卡从来不会这个一个奖颁给同两个人。嗯。比如说两个人都是最佳，他从来不会这样，所以他报了一个主角，报了一个配角。嗯哼、哦。但没想到的是。
1: 配角拿了。
2: 退到哪了？主角没拿。嗯，所以这里面，你我觉得这两个人其实这两个主演演的都特别的出色。啊。嗯，这两个主演咱们其实可以多说说。嗯、呃，比如说演，扮演托利的这个人，嗯，他演过一部著名的电影，可以永载电影史册的电影，你看过,过吗？你想想
0: ，不知道。了，我有点脸盲
2: 。叫《指环
0: 王》啊？嗯，他跟他他他他演《指环王》里谁呀、啊？
2: 《指环王》里面的人类的国王阿拉贡，
0: 是吗？我怎么对啊？我么一点
2: 《指环王》里面他们这个护戒小队不就那么几个人吗？嗯，一个是甘道夫，是那个巫师，对，还有一个精灵王子，嗯
1: 、还有一个矮
2: 人，然后两个霍比特人，还有一个人类的这、那个叫阿拉贡。嗯，他们之前叫游侠嘛，那个就就是就是他，就托尼演的，完全没印象了，因为他那会儿比较瘦，所以他其实,、哦、实这
0: 里面太胖了，肚子都特别大。他
2: 演这个电影是是故意增肥的哦，对，就是美国的那种下层人
0: ，中年男子对对，他他故他
2: 故意增肥了，哦、实际上本人没有这么胖。这个演员叫维果·莫通森，对对、嗯
0: 、是。还、哦、有是完全是看不出来，看不出来吧？对，一点都看不出来
2: 。谢里博士的这个演员就是叫马克·沙拉阿里嘛，嗯，他也演过一个特别有名的电影，估计你也没看过吧，
0: 《本杰明·巴顿奇事》
2: 。呃，那个不是他最有名的电影，而且他不是主演在那里面。他演的那个电影就也是在前两年上映的，叫《月光男孩》。嗯，他演那个大反叛。啊，就完全你你在那个电影里面看，你完全跟这个现在的谢里博士不是一个人。他那里面就巨爪，然后演的是一个毒贩。嗯哼
0: ，对。哇，你
2: 你要看那个就我
0: 回去找来看一下，你
2: 就觉得这演员真的太牛逼了，他塑造人物的能力啊、呃，完全不一样。嗯、对
0: 他在这里面塑造的人物形象，我还真的挺喜欢，就是他拿捏的那个劲儿特别好。对他
2: 是一个特别收敛的。对、嗯、而且是不卑不亢的
0: 。对，不卑不亢、嗯，但是内心他其实是有一定的那种，就是嗯，怎么说呢？他是内心实际上是个很悲伤的人，因为你看他每天晚上都要去喝一瓶酒，对，喝一瓶酒对对
2: 是挺悲伤的。对，你换我我也挺悲伤的。是他,他，他
0: 就像他在就是剧中，<笑>他说我不是白人，也不是黑人，嗯、然后我也不像个男人。
2: 其实那一刻，其实是他自己内心里面特别想说出的话。
1: 对
2: ，他实际上是寻找一个终极的问题：是我是谁？是的。啊，他不知道他是谁
0: 。对，但是他其实后来接纳自己。嗯。所以我觉得，其实那一块是这个电影的一个一个高潮。啊，不过
2: 这个得往前倒回来只说一下。嗯。
0: 因
2: 为如果你还记得吗？就是他们刚上路的那会儿。嗯。比如说他。给托尼，给他放一些这个黑人的这个音乐，音乐
1: 对
2: ，包括炸鸡乱七八糟的这样的，<笑>就是非常典型的具有美国黑人代表性的这些东西，他都不知道。嗯
1: 、对
2: ，实际上不是这样的。实际上的这个谢利博士不是啊
0: ，他知道还是不知道？他
2: 非常接纳。嗯，对他非常喜欢。人物
0: 原型是人物原
2: 型，人物原型，他其实非常喜欢这个美国的黑人音乐。嗯。也不不是从来没吃过打火机的，嗯，而在电影里面，托尼的这个角色的原型，也并不是不了解音乐的一个人、嗯，他恰恰除了他自己做的本质的保镖之外，嗯，他是非常了解音乐的，他也非常喜欢音乐的。的
0: 哦，但是在电影里完全没有这个
2: 。其实不是，他电影里面有表现，你可能没有注意，电影里面有一个镜头是他跟这个他跟谢利博士两个人坐在那个。餐厅里面一一段对 话，
1: 就像咱俩今天
2: 这样对话的时 候， 他对这个斯利博士 说：“ 说你的音乐既不是流行的风 格， 又不是又不是古典的风 格， 你你到底是 谁？ 你应该弹出你自 己。” 的原因是因为他其实一直这就是这托尼的故事原 型， 他一直在酒吧里工 作， 所以他天天听音乐。他又非常喜欢那种
0: 音乐，又跟他这种其实距离还蛮远的。他听的实际上是流行音乐，或者是
2: 美国的这种乡村音乐。对对，但是托尼呢，嗯，他肯定不是一个不懂音乐的人，就他的听的这个量还是很大的。嗯，但只不过后来这个希利博士说了一句，说没有在美国没有一个人会接纳一个黑人。去谈古典,古典
1: 音乐，对
2: ，所以我只能谈一些偏流行的，嗯
1: 哼，啊
2: ，这是他不得已的事儿，嗯，对，后面电影的有，我觉得有到最后一个最后一个桥段的时候，对他现在说的话有呼应，嗯哼，就他们一块儿去那黑人酒吧，嗯，最后他谈了一些他可能比较喜欢的，嗯，啊
0: ，对他其实尝试了一种。然后尤其是后来乐队上来了以后，嗯，他和大家互动的非常好，而且他后来站起来了，就一反他之前那种很优雅，就有时候他带他去演出的时候，他是带着有点假笑那种感觉、嗯，就特别的那种演出性的那种笑容、嗯。但是到了最后，他是释放内心，他站起来往那儿弹的时候，你就觉得他好像释放出来了。但是你刚才说到那一段，就是他们俩在那个酒，就是在酒店下面去就聊音乐嘛。嗯。他说他从小学古典音乐，他妈妈教的、嗯。他在旧的钢琴上教会他音乐，嗯、就那段当时切的也蛮突兀的，因为前面那个镜头正好是他刚从警，就是就是警察不是打电话给他，嗯、然后让他去那个什么什么青年会把他给捞出来了吗？嗯嗯、然后转眼他俩就在那个在那儿酒店里在聊这个音
1: 乐
2: ，对。这这这我觉得可能限制就跟那个电影的时长啊什么的有有关系，对，有可
1: 能。但是我看的时候
2: 也挺突兀的，对，这哥们儿这头一段时间正喝着酒呢，就依依惜别了，然后，<笑>再见面那俩光屁股，<笑><笑>什么情况啊？这都，对对对
1: ，这块挺
2: 逗的，嗯。是。不过你刚才说到那钢琴，嗯哼，你记得吗？他们在呃，雪莉跟托尼说的时候说，因为让托尼有几个工作嘛，第一个工作最重要的当然是。当他的司机了，嗯，啊，还有一个是要跟他的演出方去确认他整个这个要演出的这些设备，嗯，那里面就收到了钢琴，对他那个钢琴的牌子叫斯坦威，
1: 对
2: ，啊，斯坦威是钢琴里面特别著名的顶级,顶级的一个牌子，嗯，那后面的有一个事儿你可能不知道、嗯，就是斯坦威是属于哪个公司的、嗯，这公司也是你一定知道的。
0: 哎，
1: 你别
2: 卖关子了。叫哥伦比亚电影公司。哦、嗯。哦、啊，他是属于那个公司的。那后来哥伦比亚电影公司把把把这个斯坦威给卖了。嗯。对。在当时，他是属于这个哥伦比亚电影公司的，也是世界上最顶级的钢琴。嗯。就是所有的钢琴家都以弹这个钢琴。为荣，嗯哼，
1: 嗯，所
0: 以那个山野博士就指定说不是这个钢筋，我就不弹。对，我就不弹。对
2: 他觉得这个是，如果他弹其他的钢筋，就对他的不尊重。对，所以通过这个事儿，其实反映出来，啊、呃，有一个桥段就是他们在其中的一个站，嗯，然后他发现那钢筋不是这个牌子的，对，并且有一些这个零食啊什么的包装袋在那个钢琴里,钢琴里头，他说
0: 你把那个垃圾拾
1: 拾就行
2: 了、嗯。这里面其实这个桥段。和这个整个的这个冲击力还是挺强的，嗯、就一下把托尼的这个人描写出来了嗯。嗯，他非常明白他在这个整个的过程中的任务是什么，嗯、他要应该做什么、嗯。就是很好的一个保镖。嗯、所以这个是托尼
0: 。但其实这个时候，托尼对施瑞博士的这个也实际上已经有改观了。所以呢，因为刚开始你想看，申、嗯、瑞博士在跟他说，我在这个过程中有几点要求，嗯，啊，然后那时候他还带着有一点点、有一点点不屑和不爽嘛，对吧？然后，但是到了最
2: 开始的时候，他就为钱，
0: 对违违，然后到了那个时候、嗯、他就直接出手了。嗯嗯，所以他其实那个时候不光是他是一个，呃，被雇佣的一个关系了，嗯、他已经开始对生日不是的一个一个转变，慢慢的
2: 从雇主变成哥们儿的一个过程
0: 。对，所以他会维护哥们儿、嗯，为了哥们儿演出好了，然后我就一定要你去给我弄一台这个钢琴来
2: 。哎，我倒不这么觉得，我觉得他可能还还没有完全转变过来。
0: 不过有一 点， 因为那时候已经经历过第一场演出 嘛， 他给他妻子都写过 了， 说他觉得生日博士真的是一个天才嘛。他那时候其实已经流露出对他的欣 赏， 在他就是看他演出的时 候， 那个眼神都是不一样的。
2: 嗯嗯嗯。我最开始理 解， 我觉得他可能都是为了很好的完成他的工作。嗯，因为他工作就是确保每一个演出都要使用这个牌子的钢琴、嗯，如果不是，可能就是他责任。太现实了，<笑>是
0: 吗
1: ？
0: 咱们带一点带一点情感去聊，可、嗯、好？好嘞。嗯，哎，那你你、嗯、这里面有没有让你觉得就是很打动你的情节啊
2: ？打动我情节就是刚才咱们说的，我觉得有两个。嗯哼。第一个是刚才咱们说到的，就在那个下雨天。嗯。呃、啊，薛里德是。怒吼的说出那那几句话，嗯，就我不是白人，嗯、我也不是黑人、嗯，啊，我甚至不是个男人，那你告诉我我到底是谁？嗯这个冲击力还是挺大的，就是当时那画面的张力和对人物的这个塑造啊，我觉得当时是给我特别深的感觉。这是一块儿，嗯嗯，还有一块儿呢，就是到影片最后，嗯嗯，影片最后的时候，我其实是在最后一刻。我就觉得他们两个是互相融合了，嗯，是因为他一直他们要赶圣诞节回家嘛，嗯，他一路一直开，一直开，一直开。后来这个托尼实在太累了嘛，
1: 对
2: ，然后这个小李说歇会儿，我来开吧
0: 。他没说这个话，他压根就没说。后来镜头再切过来的时候，嗯、是那个是开回来的。嗯、然后到那儿以后，他还就叫托尼说你到家了，嗯。嗯，我觉得还有最后特感人的地方是他那个他妻子，他妻子托尼的妻子，我觉得她是个很好的一个女人，嗯就是她完全其实没有任何的那种偏见，因为从一开始对他从,从来他他一直是一个很非常好的一个女人，嗯、然后他最后拥抱拥抱那个生日博士，在他耳边轻悄对对对，谢谢你。嗯给我写的那些信嘛，其实就是围绕着、嗯、，Sherry 博士要南下巡演、嗯，然后他雇佣了 Tony 去当他的司机，嗯嗯、也是当他的保镖、嗯，然后确保他这一路南行路上能够顺利去演出。对，啊，然后在这个过程中，两个男人建立的友谊、嗯，然后而且在这个过程中，其实 Sherry 博士是在逐步的接纳自己，嗯、然后 Tony 呢，实际上是他做了一个。观念上的一个改变，嗯，然后他也从一些做事方法上，因为他也整个剧情就很鲁莽，他有小聪明，他其实挺机灵的，他情商非常高嘛，所以他当时说那个叫什么呃，生日博士说，我跟城里的人就是打听嘛一下，雇一个这样的人、嗯，好多人都给我推荐的是你，他、嗯、要擅长处理一些人际之间的问题，嗯、所以说明这个托尼的情商非常高，但是他行事还是有点鲁莽，到最后的时候，因为生日博士在这个过程中。要求他去做一些很规范的事情，嗯，啊、哦，然后我觉得他其实也在有些不适应，对，然后但是他转变了、嗯，到最后，比如说最后，呃，他也想出手去打那个就最后一战的时候，那人就。那个、那个、经,理餐厅经理，对对对、嗯，他就不让他进去吃饭的时候，然后偷那小……那个真
2: 挺过分的，我觉得
0: 是是挺过分的。啊、然后太他妈讨厌了！托尼不是想动手的时候，然后帅帅博士说：“如果你让我演出的话，我就演。嗯”然后在这个时候，他就他就松手了，然后说咱会：“咱回家。”对对对，他其实也在转变了啊、嗯嗯
2: 。其实他们两个，这这个就是一个男人戏嘛。嗯嗯
0: ，好基友，
2: <笑>好基友不算。呃不，然后
0: 最后，最后他俩在圣诞节那天晚上，然后那个生日博士又又来带了一瓶酒来过节的时候，然后他们俩去拥抱，我觉得还也挺感人的，因为之前他们俩其实没有任何身体上的那种就是哥们儿那种接触都没有、嗯嗯，然后最后两个人拥抱，就觉得这个挺温情的。哎
2: ，这个我可以插一句啊，就实际上好像如果没记错的话，他们两个都在二零一三年去世的。
0: 好像最后片尾的时候是介绍是，是应该是 Sherry 博士先去世，然后他就相继三个月
2: 了，嗯啊，在三个月之内，对，他
0: 们,他们两个
2: 就是有五十年的交情，就因为这个事儿
0: ，挺不容易的。
2: 因为其实这个最开始他设定的这个故事背景和剧情也挺有意思的，嗯、因为他把 Tony 设定成其实就是美国的一个一个中下层，哎，对，用用英语说的 loser 吧，就是这样的一个人。<笑>因为最开始你看。他可以为了啊、呃、十块钱，嗯，去吃那么多的汉堡
0: ，五十，啊、五十、啊、对对对块钱，五十块钱
2: 可以吃那么多的汉堡，对,对，他可以大打出手，对，他可以。特别粗糙的那样的一个，
0: 对，还有让我印象很很深刻，就是刚开始在夜总会的时候，然后就是来的那个人，他不是把那个他的帽子说他妈妈给他帽、嗯，对对对对对，然后呃寄存的时候，后来托尼就使了一个心眼嘛、嗯，然后给人家那个小费，然后把这个帽拿走，其实他可能是想就是。通过这个事情，然后能攀上他。对。然后那时候你觉得他就是一个好像生活在下层的一个小混混
2: 。但是比较有小聪明
0: 。对，有小聪明。嗯、
2: 有有有这点生活智慧
0: 。对对对、嗯，但是他又不是那种能够挤入、嗯、上层的那种人啊、嗯。
2: 他这个电影里面最有意思就是他们有各自的立场和观点和不同的背景。嗯。这个在他们西行的呃，他在他们南行这一路上。表现得特别淋漓尽致，嗯哼，比如说仙履博士就一直是那种很拘着的
0: ，拘着，特别拘着。嗯、你看看，哦，还就特别逗那个、嗯、就是他们俩吃那个炸鸡，嗯、对对对，那太逗。<笑>哦，然后给他吃炸鸡，就那段
2: 看的我都特别想吃肯德基，你知道
0: 吗？哦，这个、这个片子被人称为这是肯德基最长的一个广告，<笑>肯德
2: 基代言是是。然
0: 后所有的人看完这个片子都想去吃肯德基，是、
2: 嗯、是。
0: 嗯，然后我今天也买了一个肯德基沙拉、啊、对对对
2: 。我还没吃。哦，
0: 我觉得那段太逗他,他一定让他吃，然后他也翘着兰花指、嗯，然后问那个骨头怎么扔，就、哦、放那儿
2: ，直接可以装我扔出去。哎
0: 、对，特别逗。然后那个时候你是第一次看到那个生日博士在整个剧里是会心的那种笑,笑出来了、哦
2: 。对，因为。他做了他从来没做过的事儿
0: ，对，然后觉得哎还蛮好吃，嗯、他内心在想，我靠这东西还真的挺好吃
2: ，没错，
0: <笑>然后扔出去说，我靠还真的挺爽，对<笑>、嗯，
2: 其实有所改变嘛，这肯定人都挺高兴的。的。哎，说到这个，就是还得引出这里面，其实我觉得是另外一个主角，嗯，啊，
1: 就
2: 是他们开的那辆车
1: ，啊、哦，对
0: 对
2: 对，因为其实那车是一直伴随着电影
0: ，从头到尾，对对,对对，那个车太帅了。嗯那个车是凯迪拉克吧？应该是
2: ，是一九六二年的凯迪拉克，它的名字叫 Stendal Villa、嗯
0: 。哎，那个车的颜色也太太太太漂亮
2: 了啊！对，你知道这辆车啊，其实还挺挺有意思的、嗯。就他们最开始，就凯迪拉克的这款车有两种两两种这个型号，嗯，一种叫 Coupe 的，就它是双门的，嗯、叫 c d a Villa。嗯，然后还有一个斯丹达维了，是这种四门的。嗯，他们实际上的历史原型实际上是酷派的这个车。嗯，是两门的。啊、嗯，但是呢，他又觉得呢，最开始这个电影导演想体现他们是一个雇佣关系。嗯，所以一定是老板坐后门的。啊，他选了一个这个斯丹达维的四门的这个车。嗯，所以这个车在实际上，啊、呃，在去年奥斯卡的影片一个叫《水星物语》。水星
0: 物语我也看到那样，他
2: 也出现过。对对
0: 对对、嗯。
2: 所以是当时一个特别红的那么一个广告植入啊，嗯、
0: <笑><笑>对对，当时我记得很很深刻，因为那个水《水星物语》里那那个人他选这个车的时候，他还就要了这个颜色，没错，这个、是当时比较流
2: 行的颜色，嗯、对，提你蓝吧。嗯那是提问那栏吗？我觉得是。嗯，
0: 哦，你刚刚说到那个四门的时候，我印象特别深刻。还有一个情节，就是他们他们在那个过程中，然后到,是不到黑人那个，爆缸了，对对对，哦、然后那边正好有，不是爆缸，
1: 那是水水箱开锅了
0: 。哦，然后。然后那边就很多黑人在在在田里工作，然后这个时候最后就一直看着他，他因为穿的又很优雅，嗯、对，然后最后看白人给他拉开了车门，对，哦，我觉得他们那个眼神里可能就燃起了希望的火苗，对对
2: 对对对，嗯，
0: 那段也是那种，我觉得拍的还挺巧
1: 妙的，
2: 对，因为他实际上是以黑就是这些南方的黑人的视角去看这个谢 e l i 嗯哼，虽然他也是在南方。嗯、但是他可以有不一样的生活。嗯那这里面就是还有一个事儿，刚才可能忘了跟大家说到了。嗯。就其实这些黑人从法理上来说是平权的，刚才我们已经说到了。但他为什么还耕作？嗯。的原因是在于，他们其实没有受过教育。嗯、他们也没有什么样的人脉。嗯、所以他们从法理上平权了以后，他还是没法生存。他只能还依靠他之前的雇主。所以，他雇主还让他干他以前的事儿、嗯，实际上是没有什么大的转变的。对，白。嗯，这个故事在刚才我们说到那个桥段和场景里面体现的可能是这一段的历史。
1: 嗯
2: 。嗯所以，基本上也把这个电影聊得七七八八了，从历史上，从现实上，从他的拍摄上，从他的故事情上，嗯，我觉得基本上是这样。能力有限嘛。
1: 嗯，能力有限
0: 。<笑><笑>行，今晚能力有限就到这儿。地皮书真的是个好电影，大家有空可以看一下，一定一
2: 定要看看。如果大家觉得还不错，谢谢，欢迎大家帮我们转发，感谢
0: 。好，谢谢
2: ，嗯、拜拜
0: ，拜拜。